0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו יותר איכותיים ובריאים ומאושרים. מד <מאת> בלחץ תרגיעי, מוכר לכם? ונו, הצלחתם להירגע? גם ברוב המקרים נדע לזהות שאנחנו עכשיו בלחץ. אולי נרגיש עצבניים יותר, אולי תכאב לנו הבטן, אולי נבכה הרבה, אולי נרגיש לא מרוכזים, אולי נזיע באופן מוגבר. יש לשער שגם נוכל לשים את האצבע על מקורות הסטרס שלנו. עומס בעבודה, בעיות בזוגיות, המצב במדינה, אולי דאגה לבן החייל, אולי בעיות בריאות, או אפילו פחד מההזעקה הבאה. יחד עם זאת, ישנם גם מקרים שלא נדע שאנחנו בכלל בסטרס, שלא נאבחן דברים שאנחנו חווים כתופעת לוואי של איזשהו סטרס סמוי. אנחנו ממשיכים לחיות את השגרה שלנו, אבל מרגישים אולי תקיעות לא ברורה בחיים. סטרס זאת אחת ממגפות המאה ה-21 בעולם בכלל ובישראל בפרט, ובמצב כיום אנחנו מגלים שכאשר התותחים רועמים מסביב, לא קל כל כך להירגע. ובכל זאת, מה עושים עם כל הסטרס הזה, ואיך אפשר להתמודד איתו? ולחזור לנשום ולתפקד. על זה ועוד, אני מאוד שמחה לארח היום בתוכנית את דוקטור ליאת יקיר, ביולוגית, סופרת ומרצה בתחום הביולוגיה של הרגשות ושל ההתנהגות האנושית. היי ליאת. היי נורית, מה שלומך? בסדר, ברוכה הבאה לתוכנית שלנו. אני סקרנית לדעת, תציגי אולי במילים שלך את עצמך. איך מגיעים לעסוק בדבר הזה שנקרא ביולוגיה של הרגשות וההתנהגות האנושית, ומה זה בכלל ביולוגיה של הרגשות?
1: אז, אז כן, אני ביולוגית בגדול. תחומי מחקר שלי היו בתחומים של חקר הורמונים והמאסטר והדוקטורט בגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן, זה בעצם, אני תואר ראשון במדעי החיים. אני למדתי הרבה ביולוגיה, תוסט דוקטורט בגנטיקה, אז מאוד מחוברת. מאוד אוהבת, אני חושבת שזה להבין את המדע של החיים, זה בעיניי משימה מדהימה והסקרנות שלי היא מאוד גדולה לנושא הזה, ואני חושבת שהכי מעניין זה להבין באמת איך אנחנו פועלים בעולם הזה, זאת אומרת למה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים, למה אנחנו מרגישים את מה שאנחנו מרגישים, אז בעצם הרגשות זה בעצם מה שמפעיל אותנו. הרגש אה, הוא בעצם שינוי במצב התודעה בעקבות הפרשת כימיקלים, ויש הרבה כימיקלים שמשפיעים על המצב הרגש. פה
0: בעצם הקשר לביולוגיה. הכימיקלים זה הקשר לביולוגיה, כי הרגשות, את יודעת, אנחנו אומרים, איפה זה נכנס? איך הביולוגיה קשורה לרגשות?
1: מאוד. <laughs> <laughs> אז זה באמת רגש, באמת, למי שלא ביולוג, <laughs> אז באמת זה באמת איזשהו... משהו שהוא רוחני אולי נאמר, כנראה גם רוחני, כן, אבל אה, משהו שלא קשור ל, ל, לחומר או לעולם הזה, או, ובעצם אה, רגשות אה, זה בכלל, כל מה שאנחנו חשים, מרגישים, חושבים, זה עבודה של נוירונים, הורמונים וגנים שפועלים מאחורי הקלעים, אה, וזה מה שמעניין אותי, הנוירונים, ההורמונים והגנים שמפעילים את ההתנהגות שלנו. ומכיוון ש-90% מההתנהגות שלנו אה, מופעלת על ידי רגשות, אז להבין את הביולוגיה של הרגשות זה בעצם להבין את הקוד של החיים. זאת אומרת, למה אנחנו מרגישים כמו שאנחנו מרגישים? אהבה, שנאה, כעס, אה, סטרס, לחץ, מתח, אה, זה בעצם מה שמפעיל אותנו, אה, ולכן בעיניי זה מרתק להבין את זה, וכשמבינים את זה גם אפשר אה, לייצר אה, חיים יותר טובים.
0: כשאת אומרת מפעיל אותנו, למה את מתכוונת?
1: רגש בעצם תפקידו להניע לפעולה, זה, זה המטרה של רגש. לא רק אנחנו מרגישים, כל בעל חיים יש לו רגשות עמקים בוודאי. זאת אומרת רגש אמושן בעצם באנגלית זה אנרג'י אמושן, המטרה היא בעצם של הרגש זה להניע אותנו לפעולה, זאת אומרת יש גירוי מבחוץ. נוצר רגש, והמטרה שלו זה לשנות את ההתנהגות של בעל החיים כדי לאכול, לשרוד ולהתרבות. זה מה שבגדול באנו לעשות כאן. אז הרגשות מפעילים את ההתנהגות שלנו. זאת אומרת, אם נשמעת אזעקה, אז מיד ישתחרר, ישתחררו קורטיזול ואדרנלין, זה הורמוני הסטרס, ואנחנו מיד נחפש מחסה, מקלט, ממ"ד, ונתקשר כמובן לכל נכון. היקרים לנו, לוודא שהם בסדר. אז זה שינוי בהתנהגות. שנוצר בעקבות אה, אה, הפעלה של כימיקל, שחרור של כימיקל מסוים ותגובה לגירוי.
0: אני יודעת, אני לא יודעת אם אנשים יודעים, מי לנו, את אה, גם קצת מתמחה בביולוגיה של האהבה. <laughs> <laughs> זה
1: הרגש החזק ביותר שמניע
0: נכון. אותנו. <laughs> נכון. <laughs> אה, כתבת על זה גם ספר, אם אני לא טועה, נכון?
1: <laughs> צורקל, תאהב.
0: קיצור תולדות האהבה, אני... וגם מי שלא יודע, היית אחת מהמומחיות בפאנל שם בחתונה מבת ראשון, ואהבה, הרגש הזה של אהבה, הוא גם בעצם רגש שמניע אותנו לפעול בצורה מסוימת.
1: בוודאי, כי אנחנו בגדול יצור חברתי, ואנחנו זקוקים מאוד 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 לאורמון האהבה, הוא יוצר חיים, הוא נותן חיים, הוא מאזן חיים, מבז... מאפשר חיים. וככל שיש יותר ממנו, החיים יותר טובים, זה אוקסיטוצין, זה הורמון אהבה, הוא יוצר את הלידה, את ההנקה, זה הרמות הגבוהות שלו, אורגזמה, פעילות מינית, שוב, פרו ורבו, זה, זה התפקיד המרכזי שלנו בעולם הזה, אבל חברים, משפחה, בעלי חיים, חיות מחמד, צחוק, חיוך, זאת אומרת עם אנשים, זאת אומרת זה הורמון חברתי. כן,
0: זה ממש מפעיל ואני... אצלנו המון פעולות. כן, משהו
1: משהו. ואת יודעת, אני, מסתכל, אני ככה בעולמות האלה של הגשמה עצמית והפחתת סטרס והכל, ואני חושבת שאהבה זה הנכס המרכזי שלנו לחיים מאוזנים. זאת אומרת, זה נכון שחשוב באמת לעשות ספורט, לשמור על המשקל, להיות מחוברים לעצמנו, חשיבה חיובית, אבל בגלל שאנחנו יצור חברתי, זה קשה לנו להיות מאושרים לבד. אפשר להיות מאושרים לבד. אבל זה הרבה יותר טוב ביחד. זאת אומרת, לאו דווקא זוגיות, לאו דווקא אהבה רומנטית, אבל בגדול, מישהו שמקשיב לנו, נמצא שם, תומך, עוזר, עוזרת, חברים. ואימא שלמה אחד אמרו,
0: חכמים. כן,
1: אנחנו לא בנויים להיות לבד. בדידות היא בעצמה סטרס מאוד גבוה, והיא עושה נזק לגוף שלנו כמו 15 סיגריות ביום, בגלל הסטרס שהיא גורמת. אז אנחנו לפורף, לא יצור שבנוי שבנוע. לבדידות, ולכן אני רואה באמת שליחות מאוד גדולה בלהבין, זאת אומרת, ל- לעזור להבין, גם, עם, גם לעצמי, גם לכ- לכולנו, מה זאת אהבה, כי יש לנו כל מיני מיתוסים בראש וכל מיני אשליות לגבי אהבה. נראה ש... לי על זה
0: צריך ו... פרק שלם בפני עצמו. אולי, זה אולי, זה. יום, אולי יום אחד נעשה פרק רק על אהבה, שאנשים כל כך צריכים אותה. דרך אגב, שאלה שלא, אנחנו ככה קצת התכוננו לפני המפגש הזה, כן. ופתאום עולה לי איזו שאלה בעקבות מה שאת אומרת על אהבה, מופרשים הרבה מאוד הורמונים שמפעילים אותנו, אבל אומרים שההפך מאהבה זה אדישות. ואדישות זה גם סוג של רגש. אז אם באהבה, סתם סקרנות, באהבה לא, מופרשים הרבה הורמונים שמפעילים אותנו, אז באדישות אין הורמונים בכלל? לא מופרש אה, כלום? יש אדישות, ויש אדישות
1: שזה... אין, אני חושבת שאין כמעט אדישות שהיא לא מערבת בתוכה רגשות. זאת אומרת, אה, לפעמים אנחנו אדישים לבן אדם כי כבר עייפנו מלהגיע כל הזמן לאותם אה, אותם מקומות, אותן מריבות, אותם זה, אבל גם מישהו לריב איתו זה אוקסיטוצין. אה, זה טוב לריב, זה חשוב לריב. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים לפעמים על זוגות ואומרים, מה הם עושים ביחד? כל הזמן הם רק מתעללים אחד בשני, למה הם ביחד? אז גם מישהו לכעוס עליו, לריב איתו, לבקר אותו זה לא מאוד טוב, כאילו זאת אומרת הרבה יותר טוב לפתור את הדברים ולריב ולהשלים, אבל גם מישהו לריב איתו זה עדיף מאשר להיות לבד. אז אני אומרת גם במצב של האדישות, שהיא נראית לנו אדישות, אבל בפנים בטוח תמיד יש רגשות, פשוט כבר אנחנו לא כל כך יודעים לבטא אותם, כמו שאייפנו, הרבה פעמים אנחנו מייצרים דרמות, זאת אומרת דפוסים חוזרים של דרמות, שוב זה גם כדי להרגיש. זאת אומרת, הכי גרוע זה flat, זאת אומרת שלא קורה כלום, אין שום דבר, אנחנו מכורים לרגשות, גם רגשות חיוביים, ויש לנו הרבה יותר מנעד של רגשות שליליים, לכן אנחנו הרבה יותר מכורים לדרמה, ולסטרס ולכעס. אנחנו מכורים
0: לסטרס? אנחנו מכורים לסטרס? זה התמכרות?
1: אפשר להתמכר באמת לכל אחד מסוגי הרגשות, אפשר להתמכר לאהבה, לעונג, הדברים הכי ממכרים זה שקשורים בדופמין, זאת אומרת אוכל, מין, לייקים, זאת אומרת שערך עצמי שאומרים לי כל הזמן כמה אני מוכשרת והכל, אבל אפשר לחלוטין להתמכר לרגשות, יותר אנחנו מכירים באמת את הדופמין, אבל אפשר גם להתמכר לרע, זאת אומרת באמת לתבנית קורבנית או להיות בסבל. בתנאי שזה נותן לי איזשהו רווח מסוים, ורווח יכול להיות גם רגש בעצם, זאת אומרת, להרגיש משהו, להרגיש משהו, גם כעס הוא רגש חיובי, גם אה, אה, תסכול הוא רגש, זאת אומרת, מעניין. המצב הכי גרוע לבעל חיים זה לא להרגיש שום דבר. עכשיו, לאדרנלין ולקורטיזול יש גם מרכיבים אה, אה, ממגרים, זאת אומרת, המערכת עצבים שלנו לומדת תבנית מסוימת. יכול להיות שמגיל צעיר היו מלא דרמות בבית, כן? וזה מה שהמערכת למדה. המערכת לא מחפשת את הטוב, צריך להבין את זה. לא נולדנו שיהיה לנו טוב ונגשים את עצמנו, זה מגיל... זה נשמע נורא. כן, זה בעיה, כי זה מילים שהמצאנו, ש... <laughs> כן, כן. צריך להבין את זה, אני לא אומרת בוא ניכנע <laughs> לביולוגיה. <laughs> כן. אבל צריך להבין את זה שהמערכת עצבים שלנו לא חוותה אלא את המוכר, ואם המוכר היה כעסים וריבים ועצבים והולכים מכות במירכאות, כאילו במילולית, אנחנו פשוט העברנו את האלימות לפה, למלל, דרך המילים. אז זה מה שמערכת מכירה, אז יש סיכוי שאני אחפש מערכת יחסים שמשעתקת את הדפוסים האלה, ושם אני ארגיש נוח. אני לא ארגיש טוב, אני לא ארגיש מאושרת, אבל אני פשוט ארגיש נוח. והמערכת מחפשת את הנוחות, זאת אומרת, את המוכר. כי אם זה, אני יודעת, זה predictable, אני יודעת לצפות. אני כבר, אני יודעת, אני הייתי שם, כן? אני הייתי שם כילדה, אני יודעת מה זה שאומרים לי, את ילדה רעה, לא יצא ממך כלום, אני יודעת איך זה מרגיש. אני לא יודעת איך זה מרגיש שפתאום אומרים לי, את מופעת, נהדרת, יש לך כל כך הרבה יכולות, זה לא מוכר לי.
0: כלומר, את אומרת שבאיזשהו מקום... אנחנו, המוח שלנו, אנחנו אה, מנסים להימנע ממצבים של אי ודאות.
1: נכון, ושינוי יוצר אי כל צורה של שינוי, ולכן אנחנו יכולים למצוא את עצמנו אה, בדפוסים, אה, בדפוסים חוזרניים, וגם סטרס אה, הוא דפוס שאנחנו יכולים ליצור אותו מגיל צעיר, אה, חרד, חרדה, חרדתיות, זה מוכר לי, זה מרגיש לי בנוח, זאת אומרת, אה, אנחנו... כל, זה החוק הראשון של ניוטון, כל, כל גוף אה, אה, שואף לאינרציה. זאת אומרת, להמשיך ב, 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 במצב ה- שהוא נמצא בו, של... לא לשנות, mm. כן, לא לשנות mm. מסלול. אז, אז אה, אה, באמת, ולכן להורים יש את ההשפעה העצומה ביותר, הם שמים אותנו על מסלול מסוים, מסלול של רגשות מבחינת המנעד הרגשות שחווינו. הצורה שבה חווינו אוקסיטוצין, הצורה שבה חווינו קורטיזול, זאת אומרת כמה חיבקו אותי ונשקו אותי וליטפו אותי, או, 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 או קצת יצרו לי איזושהי דרמה, או מצוקה, או חרדה. יודעת, נגיד הייתי כל הזמן עסוקה במצב רוח של אימא או אבא, ולהרגיע אותם, ולהיות בסדר, ולרצות, אז הפכתי לטיפוס מסוים, כן? זאת אומרת, <אח> רגע שחווינו אותו הרבה פעמים, הופך למזג שלנו. ואם זה שנים, זה הופך לאישיות שלנו. וצריך לעשות המון עבודה כדי לשנות את בלפון. המסלולים האלה של הכימיקלים. זאת אומרת, אם אני מכורה לקורטיזול ואני החלטתי היום, מהיום אני מתמכרת לאוקסיטוצין. זהו, אני רוצה כל היום לשמוע מחמאות ופרגונים <אח> ואהבה והעצמה. אנחנו נגיע.
0: כן, אנחנו נגיע, אנחנו תכף נדבר על איך אפשר לעשות את זה, אבל אולי נתחיל, התחלנו לדבר על סטרס, באמת, הזכרת סטרס. בכלל, בשביל מה חשוב לנו סטרס בחיים?
1: כן. מה צריך את זה, את הרגש הזה? בטח, הוא קריטי להישרדות. אז באמת תגובת הסטרס היא תגובה שמופעלת בגוף שלנו כשבעצם מגיע גירוי של כשהמוח נמצא באיום, חש שהוא באיום. עכשיו זה לא משנה אם האיום הוא אמיתי או בראש שלי, כן? מה שחשוב זה רק מה שקורה בראש, לא המציאות. זה חשוב להגיד את זה כבר בהתחלה, המציאות לא רלוונטית. רק מה שקורה אצלי בראש הוא הרלוונטי. המחשבה היא זו שיוצרת את התגובה הפיזיולוגית של הגוף, אז תגובת הסטרס היא בעד 500 מיליון שנה של אבולוציה של מערכת הצווים. אז קודם כל... רק. עוד <laughs> מאוד, מאוד <laughs> גדול. <laughs> צריך להבין שהיא כל כך עתיקה. אז צריך הרבה מאוד, הרבה מאוד משאבים כדי לשנות אותה, או לפחות להפחית את העוצמה שלה. אז התגובה הזאת בעצם מופעלת אצל כל בעל חיים שנמצא תחת איום, ובטבע יש הרבה יותר איומים מאשר אף חיה אין לה wall שהיא מזמינה אוכל, היא, היא צריכה להסתכל על האוכל <laughs> והיא צריכה להיזהר כל הזמן, מי שרוצה <laughs> לאכול אותה, אז צריך להבין שהתגובה הזאת היא... מאוד מאוד חזקה כי רוב בעלי חיים תמיד היו תחת סכנה, גם אנחנו עד לא מזמן, והיא בעצם מופעלת תחת איום. עכשיו המערכת העצבים שלנו כל הזמן מחפשת גירויים מהסביבה, כל הזמן סורקת את הסביבה לחפש גירויים של איום או ביטחון, שוב המערכת מנטרת כל הזמן גירויים של איום או ביטחון, ותוך כמה שניות נוצרת החלטה האם נגיד אני נכנסת לחדר, הגוף שלי מזהה. האם זה מקום בטוח, האם זה מקום מאיים, לפי צלילים וקולות ומראות ושפת גוף והבעות פנים, כל זה נכנס. וגם המחשבות, וגם אני יכולה לשבת עם עצמי, ובעצם בחוץ לא קורה שום דבר, אבל אני משחזרת אירוע מסוים, אז אני יכולה להפעיל את תגובת הסטרס. זאת אומרת, זה מופעל גם על ידי המחשבה וגם על ידי גירויים פיזיים שמתקבלים. נגיד מישהו נכנס הביתה, צועק ועצבני, בום, המערכת <אד> נדרכת. זה קורה תוך שניות, וזה קורה בצורה לא מודעת. אנחנו לא בעצם אומרים, רגע, עכשיו אני בסטרס, והאמיגדלה שלי נדלקה. זה הכל, המערכת הזאת היא חכמה בצורה בלתי רגילה, והיא קולטת את הסביבה, או מחשבות, שבעצם משחזרות אירועים של עבר.
0: אנחנו יכולים לקבל טריגרים מבחוץ, אבל גם לייצר אותם מתוך עצמנו. בלי שום השפעה מבחוץ, זה מה שאת אומרת.
1: בדיוק. למשל, נגיד, ראיתי סרטון של החטופים, אז אני יכולה להמשיך לדמיין אותו במהלך היום, או להיזכר בו, או לראות משהו דומה, התגובה תפעיל את עצמה, שוב. ובעצם זה מתחיל במוח, המגדלה, בלוטת הסטרס, היא מתחילה לשלוח שליחים ליותרת הכליה, זאת התגובה. ויותרת הכליה מפרישה את הורמוני הסטרס, קורטיזול ואדרנלין, והם בעצם משפיעים על כל היד בסטרס, הראש בסטרס, כל הגוף, כל תא, כל מערכת, כל איבר מושפע, ויש לו קולטנים להורמונים האלה. יש הרבה יותר קולטנים לקורטיזול מאשר לאוקסיטוצין, גם הוא משפיע על <laughs> <laughs> מה לעשות, הכל בנוי לרע. גם קורטיזול כן. נמצא 20 עד 40 דקות בדם, ואוקסיטוצין רק 6 דקות. אז כל היום צריך לחבק ולנשק ולפרגן ולתמוך ו- ולשמוע מוזיקה, כל הדברים שמעלים אוקסיטוצין כדי להירגע, כי יש הרבה יותר סבירות שיש לי קורטיזול אה, בדם, בייחוד בעידן טכנולוגי שהטלפון כשלעצמו יוצר אה, קורטיזול, גם הודעה שאת מקבלת יוצרת נכון. את התחושה הזאת של חלק מזה. כן. ובוודאי המידע, שרוב הפעמים המידע הוא או מלפיץ, מפחיד או אה, מכעיס, מח, כי אלה הרגשות הבסיסיים שמנהלים אותנו. בהיררכיה זה פחד וכעס. אמרת
0: שזה ש... <אח> כן, ש... משפיע על כל תא בגוף. <אח> <אח> אני סקרנית לדעת, במיוחד מהמקום שאני מגיעה וחלק מהמאזינים שלי, אני גם מאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים, yeah. ומעניין אותי איך זה משפיע על הגוף, הסטרס. כמה השפעה יש לסטרס, לקורטיזול הזה, yeah. ממש פיזית על הגוף, מה הוא יכול לייצר אצלנו?
1: אוקיי, okay, ובאמת נרחיב על כאב, כי סטרס וכאב הם שני צדדים של אותו מטבע, בגדול, מבחינת המערכת הפיזיולוגית. אז אם מבינים סטרס, מבינים כאב, מבינים כאב, מבינים סטרס. זאת אומרת, צריך להבין... זה מערכות מקבילות מאוד דומות פיזיולוגית גם וסטרס הוא גם כאב כאילו מבחינת הגוף שלנו עכשיו. אז, אז מבחינת הגוף האישונים מתרחבים, לחץ הדם עולה, סוכר משתחרר מהכבד, קצב הנשימה מתגבר, קצב הלב מתגבר, המטרה היא בעצם להזרים חמצן וסוכר לשרירים, השרירים מתכווצים ומתמתחים, זה מה שיגרום לכאבים אחר כך, בעצם בשכמות,
0: הרבה מאוד
1: שרות בשכמות. ופעמים זה מתיישב פה, נכון. זה פה. הרבה מהמתח, לא סתם אנחנו אומרים, יש לי חבילה על הכתפיים או שק, של צרות על הכתפיים, שזה בדיוק זה. הבטן, הבטן משתגעת, כי כל הפרויקטים לטווח ארוך מופסקים בזמן סטרס, כדי לא לבזבז אנרגיה. זאת אומרת, התגובה... היא צריכה להיות מאוד מהירה ומאוד אקוטית, זאת אומרת. מה זה פרויקטים הבוף, לטווח
0: ארוך? למה את מתכוונת?
1: אה, ייצור עצם מופסק, עיכול מופסק, מערכת חיסון מדוקת, יובש בפה, יובש בקיבה, יובש באברי המין. זאת, נכון. זאת אומרת, יש פחות או השקעה. <laughs>
0: נכון.
1: יש השקעה, יו. זה ניצול אנרגיה, זה הגוף מטעל את האנרגיה לשרירים ומונע בזבוז אנרגיה, כי מבחינת בעל החיים שעכשיו רודפת אחריו לביאה או, או נמר, מי יודע אם נחיה עד הערב, זאת אומרת, חבל על האנרגיה.
0: אז הכי חשוב זה כוח השריר במצב הזה, זה מה שאת אומרת.
1: Fight or flight, לברוח או להילחם, בגדול, זה התגובה. ו- uh, better safe than sorry, זאת אומרת, קודם כל תברכי. אחר כך תשאלי אם זה בסוף היה רעש של רוח, או באמת נמר, או הריח היה מישהו סתם עובד עלייך, uh, כאילו, uh, לפעמים יש חיות שיש להן ריחות דומים לטורפים, זאת אומרת, יש כל מיני...
0: אבל את מדברת על, 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 על הג'ונגל. מה קורה עם הג'ונגל העירוני עם, ה, עם העולם המודרני?
1: Uh, לא עבר זמן מספיק כדי להסתגל למצב החדש. ולכן גם כשאני רואה את נסראללה מדבר בטלוויזיה, זה, 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 זה נמר, כן. אותה תגובה מופעלת, גם כשהבוס מתקשר כשאיחרתי לעבודה, או שאני לא הגשתי את המצגת בזמן, או עברנו את הדדליין, זה, זה נמר. זאת אומרת, מבחינת הגוף הוא לא מבדיל, הוא לא אומר, אוי, זה הודעה מביטוח לאומי בטלפון. זה קורטיזול. <laughs> ומשתחרר קורטיזול, זה, זה הטרגדיה שלנו. זאת אומרת, לא עבר מספיק זמן כדי שהגוף יתמודד ויחוות בעצם מתי זה מוגזם להפעיל את התגובה הזאת. זאת אומרת, המוח בג'ונגל, המוח בג'ונגל, ולכן כשהילד לא עונה לי לטלפון, אז זו תגובת סטרס מאוד חזקה. ובטח הוא, אם הטלפון כבוי בתיק עם חברים או משהו, או בטלוויזיה. אז המוח לא מבדיל, התגובה... היא מאוד מאוד עתיקה, אינה מודעת, והגוף משלם את המחיר. עכשיו, בגדול, התגובה אמורה להיות אה, לעלות מאוד גבוה, ואז לרדת. זאת אומרת, יש איזשהו שלב שהמערכת מאזנת את עצמה וחוזרת
0: לויסול. כמו מטרונום כזה. היא זזה מצד לצד עד שהיא מתאזנת באמצע.
1: כן, נגיד קרה משהו... ואז יש את התגובה החזקה, אבל אי אפשר להשאיר, להישאר בתגובה החזקה הזאת לאורך זמן, ואחר כך בעצם הגוף ה... מפעיל את מערכת הרגיעה, את המערכת כן. הנגדית למערכ, לתגובת הסטריסט. קצת כמו
0: רעידת אדמה, שיש רעידה גדולה, ואז יש אולי לאט לאט רעידות משנייה, עד שהכול נרגע.
1: הכול נרגע, אבל בגדול כן. צריך להחזיר את המערכת אה, לרגיעה. אבל זה, לה... חיים. אבל זה צריך. חייב. אבל
0: זה צריך, מה כן. קורה כשהיא לא מצליחה? אז אני פוגשת אנשים עם כאבים כרוניים. בדיוק. אז המערכת
1: נשארת בסטרס כרוני. זאת אומרת, אם קרה איזשהו אירוע והמערכת לא חזרה לאיזון, okay? נגיד ניקח אפילו אירוע אקוטי של סטרסור גדול, שכול, okay? נגיד אבי נפטר באמת לפני כמה שנים, שש שנים, אז למערכת היא לא יכולה להיות כל הזמן ב-fight, flight או freeze, במקרה שלי ממש חוסר תפקוד כזה ותחושה של דיכאון, זה גם אחת התגובות שאפשריות, יש עוד כמה, אבל בגדול המערכת חייבת לחזור לאיזשהו איזון, לאיזושהי רגיעה. שוב, בדרך כלל גם צריך לתת מקום לרגש, כן? לאבד אותו, לטפל, זאת אומרת, שוב, אנחנו יצור יותר מורכב, המוח שלנו התפתח, וקשה לנו, זאת אומרת, לחזור מיד לחזרה, לתפקוד. אנשים שונים במידת היכולת שלהם באמת ל- לעבור משברים ולצלוח אותם. עכשיו, אבל אם אני נשארת בתגובת הסטרס הרבה זמן, אז הקורטיזול יש לו הרבה מאוד יתרונות לטווח קצר, והוא רוצח בטווח הארוך. הרוצח השקט, ככה. למה הוא היה...
0: נשאר שם בכלל? למה הוא לא יורד אוטומטית?
1: אנחנו ממשיכים לחשוב על זה. אם אנחנו ממשיכים, נגיד האירוע קרה בטבע, הזברה הפעילה אה, את כל האזעקה, את כל תגובת הסטרס, הלוויה רודפת אחריה. הלוויה ויתרה, החליטה לבוא מחר, כי היום לא הצליח לה, וכבר אין לה גם הלוויה בסטרס. אין לה כוח, היא הולכת לנוח, אז מבחינת הזברה הסכנה חלפה. ועכשיו יש את האפשרויות, או להמשיך הלאה ולהחזיר את הגוף מהר לשגרה ולרגיעה, שזה מה שהזברה עושה, כי אה, אה, אין לה אזורים מפותחים כמו לנו עוד אזור כזה, המצח שלנו, שזה האזור של חשיבה גבוהה יותר וחשיבת עתיד, אז היא חיה את ההווה. עכשיו הייתה לוויה, עכשיו אין לוויה, חוזרים חזרה לשגרה. היא מנערת את הגוף שלה, מתרחקת מהעדר, מנערת את הגוף, כל היונקים עושים את זה שרירים מאוד מתוחים, אז היא חייבת לפרוק את האנרגיה הזאת. חוזרת <חש> לעדר ומתלקקת עם המשפחה ועם החברות שלה. זאת אומרת, לוקחת בוסט של אוקסיטוצין. מהמם. <חש> <חש> צין זה המרפא. היא חייבת להפריש <חש> אותו, יונק כל יונקים החברתיים. נרגעים דרך אחרים. זאת אומרת, מערכת העצבים שלנו צריכה מערכת עצבים אחרת כדי להירגע. אז היא מיד הולכת להתלקק עם החברות שלה. וזה מה שגם אנחנו צריכים להתלקק עם החברות. רמזת
0: פה בדיוק, רמזת פה כבר טיפ ראשון.
1: <laughs> כן, ואנחנו, בעצם האירוע קרה ונגמר, ואנחנו באירוע. למה זה קרה לי, למה דווקא לי, ומה יהיה, ואולי גם תבוא מחר עוד לביאה, אולי היא תביא חברות שלה, אולי הילדים ייפגעו, מה יהיה עם הילדים, מה יהיה עם הנכדים. אנחנו לא נרגעים, אנחנו לא מחזירים את הדוח. אנחנו בעצם יכולים גם להגביר כי גם המערכת בנויה לחשוב על רע, להתעסק ברע ולדמיין את הרע מכל, כדי להכין את המערכת. אז לכן התסריט שיהיה לנו בראש הוא בדרך כלל לא תסריט אופטימי. אופטימיות וחשיבה חיובית הם לא ב-DNA. הם לא ב-DNA כי אין להם יתרון
0: הישרדותי. זה יהיה ה-Worth case, כל הזמן אנחנו עסוקים ב-Worth
1: החיות שחשבו-Worth case הם אלה ששרדו, כל הזמן התחבאו. עדיף להתחבא, לקחת את הילדים, לשים במערה, להביא להם אוכל למערה, וזהו. וככה נשרודת. כן. כן,
0: איזה חיים אלה, כן,
1: אז אמרנו שכאילו בעלי חיים לא חושבים על הגשמה וייעוד ובאמת ו- 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 ל- לחיות נכון, חושבות רק על הישרדות, זאת אומרת המערכת מנויה להישרדות, לא להגשמה ואושר, אושר זה אנחנו נמצאנו. אה, הנאות רגעיות, כן, יש אוכל, את צמיחה, אין אוכל, את עצובה. אה, אז, אז ה... אז אין גם הרבה שאיפות, כן? לנו יש שאיפות. לנו המערכות השתכללו, אבל הבסיס הוא אותו בסיס. אז בעצם אנחנו יכולים לחיות בתגובת הסטרס 30 שנה, כן? ולהפעיל אותה. זאת אומרת, הרבה אחרי שהאירוע כבר מזמן מזמן חלף. כי אנחנו חיים בין העבר לעתיד כל הזמן. קשה לנו להיות בחוק. האזור הזה...
0: הפער הזה, אנחנו בפער הזה כל הזמן, בגלל שהמערכות שהמערכ... לא התפתחו עדיין. לא, עדיין לא עומדים בקצב של התפתחות. כן. 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 ו, ואז בעצם מה שאת אומרת, בין היתר, זה, אוקיי, אפשר, זה אחת הסיבות לאולי לא, פוסט-טראומה שאנשים חווים, אולי זה אחת הסיבות לבאמת לא, כאבים כרוניים שלא חולפים 10, 20, 30 שנה, זה פשוט לא נורמלי. בדיוק.
1: סטרס יגביר כאב, וכאב יגביר סטרס. זה מעגל אכזרי. של סטרס וכאב קשורים ביחד בריקוד טראגי ובאמת קשה, כי כאב כשלעצמו משפיע מיד על אזור הזיכרון והלמידה, וגורם לנו בעצם להימנע מהכאב. זאת אומרת, נגיד אני יודעת שפעילות גופנית מורידה סטרס, ואני רוצה להוריד סטרס, כי אני יודעת שסטרס מגביר את הכאב, <אז> כי כשהשרירים מתוחים, קורטיזול הוא בגדול הורמון אנטי-דלקתי כשהוא מופרש אה, 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 לזמן קצר. המטרה היא בעצם לתת לגוף מהר, מהר מהר להתמודד עם איזה פציעה, אבל בטווח ארוך הוא הופך להיות דלקתי מאוד, זאת אומרת הוא גורם דלקת, הוא גורם לגוף להיות בדלקת, בגלל זה מתפתחות מחלות אוטואימוניות. זה נכון. מצב בעצם תוצר של דלקת שמשנה את ההרכב של התאים שאמורים לשמור על המערכת החיסונית לתקוף את עצמם. יש תאים תמיד...
0: <מתתפי> למשל פיברומיאלגיה, שזאת עוד מגפה שמתחילה לפרוץ פה בשנים האחרונות, הרבה פעמים מגלים שזה בעקבות איזושהי טראומה שהייתה, שלא עובדה כמו שצריך, לא נתנו לה מענה.
1: בטווח של שלוש עד חמש שנים מגורם, ממייג'ור סטרסור גדול, עלולה להופיע מחלה אוטואימונית. זה כבר מוכח מחקרית, מוכח המנגנון, יש קבוצה בבאר שבע, איתן מונסנגו, שממש הראתה איך קורטיזול בעצם משבש את אוכלוסיות התאים, שהם T רגולטורים, שהם תאי T, שמבקרים את המערכת החיסונית, התגובה שלה נגד העצמי, כי כל הזמן מסתובבים תאים, אבל הם תחת בקרה. גם תאים סרטניים כל הזמן נוצרים, כל דקה יש תא סרטני בגוף שלי והסטרס, הקורטיזול יגביר, קודם כל הוא מגביר דלקת ומתוך דלקת נוצרת, יכולה לבצר התמרה סרטנית אז בכווח של עשר שנים מגורם סטרס עלולה להיווצר אדמה <מאח> סרטנית, הרבה מאוד הורמונים שקשורים לסטרס, אדרנלין למשל, עוזר לתאים הסרטניים לחמוק ולהיכנס לתוך המערכת, זאת אומרת, יש הרבה היום מנגנונים שידועים שנפגעים בגלל הסטרס, מנגנוני תיקון וריפוי טבעיים של הגוף, הגוף יודע לעבוד, לעשות הכל, הגוף יודע לרפא סרטן, הגוף יודע, לגוף יש מנגנוני תיקון מופלאים, רק צריך לא להפריע, לא להפריע למערכת עם סטרס.
0: אנחנו תכף נשמע ממך מה, מה אפשר באמת לעשות, אבל שאלה שמסקרנת אותי, אם אנחנו מדברים על סטרס או בכלל רגשות אחרים, אבל ספציפית על סטרס, זה גנטי, או שזה באמת משהו נרכש, לרדתי בבית כשהייתי קטנה, שככה חיים, חיים בסטרס, או שזה באמת משהו גנטי.
1: שאלה מצוינת, הגנטיקה משחקת תפקיד. קטן יחסית, חמישה אחוז, זאת אומרת שיש נטייה לחרדה ודיכאון שעובר במשפחה. זה חמישה אחוז גנטי. זה לא. וזה מחקרים שעושים על תאומים זהים. בתשעים וחמישה אחוז זה סביבה. עכשיו, וואו. הגורם הראשון במעלה שמשפיע על כך שרמות הסטרס כל כך שונות, כי המציאות היא אותה מציאות, ואנשים יש להם רמות סטרס שונות לגמרי, יש אנשים נכון. מאוד רגישים, יש אנשים יותר עמידים. ובאמת אי אפשר להגיד לבן אדם, סטרס זה חוויה אינדיבידואלית, אי אפשר להגיד לבן אדם, התחלת מהמשפט הזה, תרגעי, למה את בלחץ, אל תהיי בלחץ, למה את בסטרס, אין דבר כזה. זו חוויה אינדיבידואלית שלא קשורה בכלל למצב החיצוני, למציאות, אלא רק לגורמים פיזיולוגיים נפשיים שקשורים למערכת העצבים של הבן אדם עצמו. והגורם הראשון במעלה שמשפיע אה, על, אה, על רמות הסטרס זה מבנה אישיות. עכשיו, את מבנה אישיות שלנו, זאת אומרת, אם יש לי נטייה לחרדות, נטייה לראייה פסימית, נטייה לרומינציה, זה חזרתיות על מחשבות כן. שליליות. התעסקות יתר במה שלא זוכר. לזה מוח
0: חופר, חשיבה חופרת כזאת. כן.
1: חשיבת יתר מאוד נפוץ אצל נשים, גם מגדר משחק תפקיד, תכף נראה, המין שלנו משחק תפקיד, כי זה גם הורמונים בגדול. אה, אז אם יש לי טראומות עבר, ריבוי של טראומה, אומרים שמה שלא הורג מחשל, זה לא כזה נכון ברמת מערכת העצבים. <laughs> כל מה שחווינו צרוב במערכת, אם לא טיפלנו בו כמו שצריך, הוא מעכב, הוא לא, הוא לא מחשל. הוא יכול לגרום לנו להיות עם פחות עמידות לסטרס. אם עברנו את זה כמו שצריך, אז זה באמת מחשל. זאת אומרת, זה גורם לנו בפעם הבאה לדעת יותר מה לעשות. אבל אם... לא איבדנו את האירוע נכון, לא נתנו מקום לרגשות השליליים, אז טראומות שחווינו יגרמו באמת לתסמינים פוסט-טראומטיים, ואחר כך גם למחלות שנובעות מהסטרס וכולי. יש הרבה מאוד תחלואות שנובעות מסטרס.
0: כן. יש גם כאילו מאפיינים אישיותיים נוספים ש... שמשפיעים על הסטרס? למשל, אם אתה בן אדם פרפקציוניסט?
1: בוודאי.
0: או אחד ש... אה... workaholic, או אוהב לקחת על עצמו אקסטרה, אקסטרה עומס בעבודה, או לקחת אקסטרה <אח> אחריות על עצמו?
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי. אז זה, 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 זה בעצם, זה למצב את תגובת הסטרס. זאת אומרת, זה מה שנקרא פתחי מילוט, אה, ספורט אינטנסיבי, אה, עבודה אינטנסיבית, אה, טיפול בילדים אינטנסיבי, זאת אומרת, ריצוי של הזולת. כל הזמן לדאוג לכולם, זאת אומרת, כל אלה הם בעצם עדיין תגובת סטרס בעצם, זאת אומרת, הגוף עדיין בפלייט, או פייט פלייט, או פורם מה שנקרא, שזה לרצות ולפייס, שזה יותר נכון אצל נשים, ריצוי ופיצוי.
0: ראינו את זה אצל רחל מאופקים.
1: בדיוק. Okay. אבל גם גברים, גם גברים יכולים להיכנס לריצוי, שזה בעצם לנסות להוריד את המתח שמופעל כלפיי. אני לא יכולה לברוח, אני לא יכולה להילחם, או שניסיתי להילחם, זה לא עבד, אז הפכתי להיות מרצה. עכשיו, מבנה האישיות של האדם, מי מעצב אותו?
0: שאלה טובה. אמרנו שזה בילדות, מה, מהבית מגיע.
1: אז זה מהבית מגיע. אז זה מה שנקרא אפי-גנטיקה. זאת אומרת, זה לא הגנטיקה, אבל זה מנגנונים אפי של איך שגידלו אותי. באיך שגידלו אותי, גם זה איך גידלו את ההורים שלי. אז אנחנו מדברים על העברה בין-דורית, זאת אומרת, עיצוב המערכת הרגשית באופן בין-דורי. החרדות של סבתא עברו לאימא, והחרדות של
0: אימא עברו אליי. אנחנו רואים את זה אצל דור שני ושלישי לשואה. דור שני ושלישי לשואה, הרי אנחנו דור שלישי נניח, לא היינו שם, ובכל זאת יש איזה שהם חרדות. לפעמים אה, לנקות את כל הצלחת באוכל, לאגור אוכל, אה, לא יודעת, כל מיני חרדות שאת אומרת, מה הקשר?
1: נכון, לפחד לנסוע, לפחד ללכת, בשביל, נכון. בשביל מה צריך את זה, תישארו בבית, הכי טוב פה, אה, כחיס ודר, <laughs> אה, את דברי <laughs> עם אנשים שלא זה, זאת המון חרדות שמועברות אלינו, אה, לא צריך לפתוח עסק, לא יהיה כסף, עדיף לשים את הכסף מתחת, זאת הם חבו טראומה מטורפת, אז, כן. אז בעצם, טראומה ובעצם בכאב וסטרס מפעילים מאוד את אזור הלמידה כדי שנלמד מהטעויות שלנו, אבל זה ברמה של נימנע מכל דבר שדומה לזה, מזכיר את זה, זאת אומרת, גם במחיר שלא ניקח סיכונים ולא נגשים את עצמנו, אז חשוב להבין שטראומה מאוד משפיעה, סטרס ומשבר מאוד משפיעים מערכת הלמידה לטווח ארוך, וגם שהילדים, נמנע מהילדים את הכאב שחווינו. בין אם זה מודע ובין אם זה לא מודע, ויותר מזה, אפיגנטי. זאת אומרת שזה לא מודע לא להורים ולא לילדים, אלא זה שינוי בביטוי של גנים
0: על ידי סביבה, ורואים היום ש... ש... ואנחנו חושבים שאנחנו הורים טובים, שאנחנו, <laughs> יודע, מלמדים את הילדים להיזהר מזה ולא לעשות ככה וככה, אנחנו קצת דופקים אותם.
1: כן, אנחנו מעבירים להם חרדות, שבגיל 20, בדרך עשור של 20-30, הוא עשור... ירדתי יותר. עם הזמן המוח מתפתח וזה לא שחרדה נעלמת, אנחנו פשוט כבר יודעים קצת יותר איך להתמודד איתה או לראות אותה, וכשאנחנו צעירים זה המעבר הזה בין הילדות לבין הבגרות. זאת אומרת, אני סוחבת איתי את החרדות מהבית ופתאום העולם הוא באמת... אז כל דבר אני עכשיו מתעמתת אל מול מה שקיבלתי ה-legacy שלקחתי על הגב במודע ובלא מודע זאת אומרת שמעתי את אמא שלי מדברת לאבא שלי שמעתי את אבא מדבר עם סבא דברים שהם בין דוריים שלחלקם אני מודעת לחלקם אני בכלל לא מודעת הרוב לא מודע בדרך כלל עכשיו אנחנו יודעים שהמנגנונים האפיגנטיים הם מאוד מאוד חזקים זאת אומרת סטרס לעכבר גור של עכבר שחי בחוויה של סטרס מגיל מאוד צעיר, מפתח פוסט-טראומה, תסמיני דיכאון ושינויים אפיגנטיים, מטאבוליים ולא מטאבוליים, בעיצוב של תגובת הסטרס. זאת אומרת, יש מחקר של פרופסור אלון חן ממכון ויצמן, עבודה יפייפייה שהם עשו על האפיגנטיקה של חרדה, שהם הראו ש... שנותנים לגורים שנולדו חוויות של סטרס, גור שאימא שלו ליקקה אותו, עמיד יותר. וזאת אומרת, לוקח לו יותר זמן להראות סימנים של דיכאון, של פריז לאורך זמן, וגור שאימא לא ליקקה אותו, לוקח פחות זמן ומסתבר שה... יותר עמיד, והליקוק של האימא, מסתבר, משנה, מכבה גן במוח שקובע את עוצמת ציר הסטרס. זאת אומרת, זה מטורף, מטורף, מטורף.
0: יש הרי את כל מה שקשור לפגים, ויש את העמותה הזאת שנקראת חיבוק ראשון. כן. שאנשים פשוט באים ו... ומחבקים פגים, כי ההורים לא יכולים להיות שם כל הזמן, כי אומרים שזה באמת עוזר להם, איך אומרים, לגדול יותר טוב, להתחזק יותר מהר, לצאת יותר מהר מהפגייה, שזה די דומה למה שאת אומרת פה עם הליקוק. בדיוק. מוריד סטרס
1: ומצב בעצם מהמערכות הרגשיות שלנו מוצבות עד גיל חמש, לפי סביבת ההורמונים שהיו בבית. זאת אומרת, יותר קורטיזול, יותר אוקסיטוצין, אז אני אומרת, מצד אחד לא לגונן יותר מדי וללקק הרבה, מצד שני גם לא ללקק יותר מדי ולגונן. או, חושבים את ההבחנה הזאת. <laughs> כי בכל זמן צריך לתת האיזון של לתת לאדם, לילד, להתמודד בלי הלחץ, זאת אומרת, לעלות למגלצ'ה, לנגוע בחול, להתפלש בבוץ, הכל בסדר, עם התמיכה שאני פה, זה הכל, אני פה, אני מלקקת.
0: מה <laughs> את אומרת למשפחות, או שאת הורים שמפנקים יותר מדי? איזה נסיכה שאת, איזה נסיך אתה, כאילו, אקסטרה מחמאות, לא משנה מה קורה. זה קצת ההפך, נכון? זה, זה פה את מדברת על הצד לא, השני. לא, הוא צריך
1: כל הזמן למצוא את האיזון. קודם כל, הילד צריך לדעת שהאוקסיטצין שה- שה- הכי בריא, זה לדעת שיש לך גר. זאת אומרת, מישהו פה, אני לא לבד. אנחנו צריכים להיות תמיד בתחושה שאנחנו לא לבד. ושמישהו מקשיב לנו ומבין אותנו. לא למנוע מאיתנו לחוות את הכאב, לא לתת לנו אשליה שאנחנו המושלמים בעולם, אבל כל הזמן יש שם מישהו שנותן לי מטבעות של ערך עצמי, זאת אומרת מחזק את הערך העצמי שלי, על סמך פעולות שעשיתי וגם על סמך מי שאני זאת אומרת שאת יודעת שיש שם מישהו בעולם שדואג שאכל טוב שישן טוב שטוב לך שרוב הזמן טוב לך יש מישהו לפנות אליו שלא טוב לך זאת אומרת מישהו שיקשיב לך לא ישפוט אותך ולא יגיד לך את ולא ייתן לך אוי היית צריכה לעשות ככה ופשוט רק כאן לתת בעצם את האופסיטוצין שצריך שזה בעצם אני מדמה את זה כמו שיש איזה מישהו שמחזיק אותך, עוזר לך להרגיש את הרגשות, לא להימנע מהם. לא, מה את בוכה? מה, בשביל מה את... זה? סוג של אוזן קשבת כזה. די.
0: כן. אוזן קשבת, וזה יכול להיות, את אומרת, מישהו שאנחנו מכירים קרוב, וזה יכול להיות גם אם אין לקחת פשוט ללכת לטיפול. כן, בדיוק. ומבחינת
1: ההורים זה, זה כמו סוג, אני רואה בהורות סוג של מנטורינג. זאת אומרת, לת, לתת... מודלינג ומנטורינג, זאת אומרת, קודם כל אנחנו לומדים מודלינג, זאת אומרת, אם ההורה אומר לא לצעוק וכל היום הוא צועק בבית, אז אני אלמדת לצעוק, כן, המילים הם לא, אנחנו לומדים בהתנהגות, אז אני מסתגלת על ההורים ולומדת מהם, זאת אומרת, אז החינוך הכי טוב הוא קודם כל לעשות את מה שאתה רוצה שהילד יעשה, כן, אתה לא יכול להיות מנטור לחיים בריאים וחשיבה חיובית וכל היום לדבר רע, כאילו, פשוט שהילדים יהיו, זה Uh, מי שאני רוצה שהילדים שלי יהיו, וזה גם בסדר לעשות טעויות, הכל בסדר, מותר לנו לעשות טעויות, מותר לנו לטעות, וגם לומדים, תוך, לראות כדי,
0: לראות לומדים לראות. תוך כדי, לומדים תוך כדי, כן.
1: זה חלק מהעניין. כן. אז אני אומרת שבגלל זה אני חושבת שהורות זה התפקיד הכי 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 חשוב שלנו לדורות, כי ההורות שלי תקבע גם את ה... well-being של הנכדים. את
0: יודעת שיש על זה ויכוחים שאולי צריך רישיון להורות, כי לא לכולם יש את המסוגלות הזאת, את האחריות הנכונה לעשות את זה כמו שצריך. נכון,
1: יש לנו את ה אם חווינו טראומות בעבר, אז לפני שאנחנו הורים, שנייה לעשות את העבודה הזאת, כי רוב הזמן אנחנו בעצם משתקים ומעבירים לדור הבא את מה שאנחנו... חווינו, כאילו, אנחנו אומרים לאטמנו, אני לא רוצה להיות כמו אימא שלי, ובסוף אני בדיוק כמו אימא שלי. לגמרי.
0: כמה כאלה אנחנו
1: שומעים. נכון. המערכת בנויה לשעתקת המוכר. עכשיו, זאת אומרת, על פניו, אני יכולה להגיד, אימא שלי לא ליטפה אותי מספיק, או חיבקה את הבנים יותר מהבנות, או משהו כזה, או כאילו את אח שלי יותר מאשר אותי, יש לי אלף דברים להגיד, אבל בגדול, מבחינת אבולוציונית, אימא שלי היא הצלחה מסחררת. בני אדם הם לא יצור פורה יותר מדי, יחסית לשאר בעלי החיים. הלידה שלנו עולה לנו, ב, ב, זאת אומרת, בטבע, רוב הזמן נשים מתו בלידה, כי המערכת שלנו היא קצת מקשה. עמדנו על שניים, זה גרם להמון מחירים, והראש גדול. קיצור, יש את כל הסיבות להיכשר. עכשיו, אומרת, לא, לא רק ללדת ילד, כאילו להתאב, להתעבר, ללדת זה מכשול, להביא את הילד לגיל. שלוש, ארבע, לעבור את כל מחלות הילדות, כל הווירוסים, כל החיידקים, אנחנו עצור שהוא לא כל כך שורד טוב, ולהביא אותי לבגרות, להביא אותי לבגרות שאני בעצמי אמצא פרטנר, אכנס להיריון, אביא ילדים, יהיו לי נכדים, אני אי הצלחה אבולוציונית מסחררת. ולכן, מבחינת האלגוריתם הביולוגי, כל מה שהיא עשתה, הוא הצלחה, אז לכן צריך לשעתק נכון. את כל מה שהיא עשתה, מה שהיא אהבה, מה שהיא לא אהבה, איך שהיא טיפלה, איך שהיא זה, מה שהיא עשתה היה טוב, הטבע, אין, לו, אין שופט כאילו שאומר, לא, כן. זה הורה טוב, זה הורה פחות טוב. הצליח, יש נכדים, יש ילדים, בבקשה, לשעתק, תהיי בדיוק כמו אימא שלך, זה מה, ש, זה מה שצריך. אז צריך להבין, אנחנו שוב חוזרים למוכר, ולא לטוב או לרע, אלא המוכר, ומה
0: שבאמת אה, עבד. לגמרי. אז אה, דיברת קצת על אה, איך אפשר בעצם אה, להפעיל את מערכת, את קראת לזה מערכת הרגיעה, ההרגעה, של הסטרס הזה, ודיברת על אה, נושא של אה, אוזן קשבת, ועל זה שחשוב שתהיה לנו חברה סביבנו. אמרת את זה לתחילת ה, ה, הפרק. איזה עוד כלים בעצם אה, יש לנו אה, בתור אינדיבידואל? אם לא תמיד יש לידינו אנשים סביבנו שיכולים לחבק אותנו ולטף אותנו ולפרגן לנו ולחזק אותנו, אנחנו כאינדיבידואל, ביום יום איך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו להוריד קצת יותר את הסטרס.
1: בשביל להוריד קורטיזול אנחנו צריכים להעלות את הכימיקלים המרגיעים, את הכימיקלים של העושר, ולא את הדופמין הזול. דופמין הוא הנאה רגעית זולה, זאת אומרת אוכל, אכילה רגשית. <פני> פנייה לכל מיני עניינים <unhealthy> של פורנו זה יותר בדרך כלל גברים כאמצעי להחליש את הכאב, סמים למיניהם, כל זה קוקאין זה דופמין ממש, כאילו גם כל השאר זה בעצם אלכוהול, זה תחליף. מחקה את אותו אזור במוח ונותן לי את ההנאה הרגעית הזאת וזה מהר מאוד יגרום להתמכרות וזה התמכרות כזאת של זה עושה לי רע אבל אני חייבת לעשות את זה. אז להבין שהמסלול של המהיר לדופמין זה בדרך כלל הדברים הפחות טובים, הדופמין הזול, לראות טלוויזיה כל היום, להיות בטל, בטלפון כל היום, זה דופמין זול שמהר מאוד ממכר וגורם לתחושה יותר גרועה. במקום שהוא יווסת וירגיע, הוא גורם לתחושה הרבה יותר גרועה ומכניס למעגל לא טוב ולא בריא ולא חיובי. מה כן? צריך להעלות יותר את הסרוטונין ואת האוקסיטוצין ואת האנדורפינים. חומרים שגם מרגיעים כאב, גם מעלים את תחושת הביטחון, הדימוי העצמי, השמחה שנובעת מתוך הגרטיטוד. סרוטונין זה הורמון הטוב, זאת אומרת הדימוי החיובי שלי על עצמי. יש לי עבודה, יש לי משפחה, יש לי... בכלל, אני עם עצמי שלמה, בלי קשור עכשיו למה יש לי ומה אין לי, אני שלמה עם מי שאני ואני רואה את הטוב שיש לי.
0: זה קשה לייצר את זה, כן.
1: זה קשה, הוא גם יכול לבוא מאוכל, אבל שוב, אנחנו שמים את האוכל בצד, הוא בא יותר מהתזונה הבריאה, לא מהתזונה של הדופמין, שזה פחמימות וסוכרים וכל הטעים הזה, שמדברת
0: רק חיצונית כרגע. אבל לראות את הטוב שבי זה גם לראות את הדברים של האישיות שלי שהם טובים. אז זה גם קשור לסרוטונין? כן, כן, כן.
1: זה הורמון, בעצם הדימוי העצמי החיובי. זה לא שסתם מוחאים לי כפיים, אלא באמת, אני, אני שאת רואה חברה העולה הסרוטונין. זאת אומרת, כל ההורמונים האלה כן עובדים ביחד, סרוטונין, אוקסיטוצין ודופמין, אבל אנחנו מדברים על כמה אני מקבלת מכל דבר. אז אני רוצה להגיע לאיזושהי רמה גבוהה של כולם כזה. זאת אומרת, לא גבוהה מדי של אחד מהם, אלא רמה כזאת גבוהה של כולם. אז זאת אומרת, סרוטונין למשל, עולה מאוד eh, כשאנחנו eh, בעצם eh, גם עושים יוגה, זאת אומרת נשימות. כל הנושא הזה של נשימות הוא מאוד חשוב. נתחיל רגע בגוף, אחר כך נעבור לחלק הנפשי. Mm-hmm. אז ברמה mm-hmm. הכי בסיסית של הגוף זה פעילות גופנית, זה אנדורפינים, סרוטונין וכל החבר'ה. אז להפעיל את הגוף זה, זה מוריד סטרס לגמרי. לא להימנע. לא להימנע. לא להימנע, לעשות גם מה גם שאפשר. גם כשכואב,
0: דרך אגב. גם כשכואב <אז> פיזי, <אז> אנחנו ממליצים, למרות הכאב, לעשות איזושהי פעילות גופנית, אפילו פצפונת. נכון. עד סף הכאב, אבל תזיזו משהו.
1: חייבים, חייבים לתת למערכת שמה להזרים שם את הדם ולתת לקורטיזול לרדת, כי כל עוד הוא שם הוא יוצר דלקת והשרירים מכווצים, ואנחנו עושים לעצמנו נזק. אז למצוא את מה שאפשר לעשות, במידה, כי שוב להבין שהפחד מהכאב הופך להיות משתק, כן? הפחד, נכון. החשש, החרדה מהכאב היא זאת שעושה את המעגל הזה, הכרוני הזה,
0: נכון. של
1: כאב וסטרס. נכון. אז לנסות להימנע, לעשות את זה יותר בבוקר, כשהכורטיזול אה, בעצם אה, לא, עדיין לא משתק אותנו. זאת אומרת, לסוף היום המלטונין עולה, זה הורמון השינה, אנחנו נהיים עייפים יותר. עייפים יותר, אולי פחות בסטרס, אבל הגוף עייף. ואז אנחנו עלולים, בדרך כלל הכאבים באים בלילה. נכון. אה, כי ה, גם המלטונין יוצאת לעבודה שלו. אז, אז, אז נתאים את, ה, את הפעילות הגופנית שאנחנו עושים לזמן הכי טוב ב, ביום מבחינת ההורמונים שלנו, כן? שזה יהיה הכי פחות... כואב <laughs> מבחינת הגוף, אז פעילות גופנית זה מאוד מאוד חשוב. טבע, עדיף לעשות הפעילות הגופנית בטבע. איך שאנחנו נמצאים בטבע, המוח לא בנוי לפלורסנטים וקירות, okay. זה מייצר קורטיזול. חייבים להיות בחוץ, לראות את הטבע, לראות צמחים, להיות ביער, להיות בים, הים עושה טוב מאוד, הוא מעלה סרוטונין. זאת אומרת, הוא גם, עוזר לנו גם להתחבר לטבע, לראות את העולם okay. היפה הזה.
0: גם השמש, ויטמין D, כל מה ש... שמש,
1: שמש, 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 שעה שמש ביום היא קריטית, היא קריטית, היא קריטית. עכשיו, אותה פעילות גופנית שאני אנסה לעשות בבית עם הפלורסנטים זה, היא תהיה אחרת אם אני עם אוזניות ומוזיקה שאני אוהבת, בשמש נכן. רואה את, היר, את הירוק או את הים. אז זה אחרת לגמרי. מוזיקה גם מעלה אוקסיטוצין, מעלה סרוטונין, גורמת לתחושה מאוד טובה, מאוד נעימה. מוזיקה שהכי משפיעה על המוח, זו המוזיקה ששמענו eh, בגבעת האוקסיטוצין, זה גיל 15 עד 20, שהמוח צרב את המוזיקה הזאת. Eh, אז eh, לעשות את הפלייליסט האהוב עלינו של המוזיקה ששמענו כשהיינו צעירים, eh, ולתת...
0: עכשיו אני מבינה למה אני כל כך אוהבת את השירי שנות ה-80 וה-90.
1: בדיוק, <laughs> בדיוק, <laughs> כל עכשיו דור בטוח שהמוזיקה שלו הכי טובה, <laughs> כי זה איך שהמוח בנוי. <laughs> אז, אז מהבחינה הזאת, באמת, עכשיו, לאבד רגשות עבר, זה מאוד חשוב בעיניי לאנשים שסובלים מסטרס כאב, כאילו אני אראה אותם כאותו מטבע של, כי זה סטרס מביא כאב, כאב מביא סטרס, ואנחנו במעגל הזה. עכשיו יכול להיות שהכאב בכלל נבע מאיזשהו סטרס שחווינו עכשיו, זה כאילו מסר מהגוף. אני לא יכול יותר, בואו ניתן לזה מקום. אז יכול להיות שזה שכול, או פרידה, או, או איזשהו אירוע חיים שחשבנו שכבר סיימנו עם זה, הדחקנו עם זה, עשינו שם עבודה, אבל הגוף עדיין שמר. יש זיכרון לא רק במוח. כל תא בגוף שלנו יש לו זיכרון. כמו שאמרנו, הכל יותר בנוי לרע, אז יש יותר זיכרון רע נצרב יותר חזק מאשר
0: זיכרון רע. זאת אומרת, פה. להקשיב לגוף. תקשיבו רגע לסימנים שהגוף נותן לכם.
1: נכון, נכון. אז לעשות את העבודה הזאת, אני ממליצה על EMDR ללכת אחורה רגע לזיכרונות. EMDR זה דרך תזוזות עיניים. כמובן עם ו-
0: אנשים שמתמחים <txt-txt> בזה.
1: בדיוק, 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 זה מטפלים שעוברים הכשרה, בדרך כלל הם באים מרקע טיפולי, חייבים לבוא מרקע טיפולי, ופשוט התנועות עיניים מסתבר מקטינות הפעילות של האמיגדלה, מפחיתות הפעילות של האמיגדלה, והרג... ובעצם לתת לרגשות שנאגרו בנו, הרי בכל אירוע שקרה לנו יש איזה סנפ שקרה, סנפ שוט נקרא לו חותמת רגשית כימיקלית. נגיד שאבא שלי נפטר, אז קרו דברים בגוף שלי, קרו, יש איזושהי חותמת של כימיקלים שקרתה והיא עדיין מלווה אותי, היא יכולה לבוא לי בלילה, היא יכולה לבוא לי פתאום באמצע היום, ועדיין הגוף עם קורטיזול. אז אנחנו חוזרים לאירוע הזה, לקובץ שהמוח שמר, בדרך כלל התפיק, כי זה מנגנון הגנה, כדי שנאפשר לשרוד, צריך להמשיך הלאה, צריך להאכיל צאצאים, תגורים. אי אפשר עכשיו כל הזמן להתעסק במה שקרה, אבל הזיכרונות האלה קיימים, הזיכרונות האלה מציפים, הם עדיין, הגוף חווה אותם, צריך להוציא אותם מהמגירה, לעשות עליהם עבודה של עיבוד רגשי, ולשים ו- ו- אותם חזרה במגירה, הם לא נשכח אותם, כן? זה כל דבר שחווינו, זה נמצא עלינו. כן. כן, אבל המתח, הרגשות שמעורבים שם יהיו... חוטים, זאת אומרת, אם זה גירושים שחווינו, אם זה...
0: כל האירועים יכול להיות בילדות טראומה. <אח> זה יהיה פחות דרמטי, את אומרת. זה ישפיע בפחות דרמה.
1: כן, אפשר... אני עשיתי EMDR, הייתי פשוט מופתעת מעוצמת התגובה של הגוף שלי לאירועים שאפילו לא חשבתי שהם כל כך, כל כך היו פשוט בגלל הגיל שהייתי בו. זאת אומרת, זה היה לא מותאם לגיל שלי. זה עכשיו, במבט לאחורה, אני עכשיו עוד מעט בת 47-50, אז אני מסתכלת על זה ואומרת... בסדר, עוברים הלאה, אבל הילדה שהייתי, לא היה לה כלים, mm. ולכן האירוע נצרב בצורה מאוד מאוד חזקה. צריך לעשות את העבודה הזאת, אז EMDR, יש עוד כל מיני... אה, אני פשוט מאוד ממליצה על זה, כי צריך להגיע ל, ללא מודע. כי הרבה פעמים אנחנו מדברים על המודע, והמודע והמד... מספר סיפורים. יש שם מלא מנגנונים של הכחשה והדחקה וסילוף ועיוות, והמודע מספר סיפורים. שוב, כמנגנוני הגנה אה, על הנפט.
0: כן, הוא אלוף בזה, נכון.
1: <עלוך> לא רוצה לשמוע את הסיפורים שלך, <laughs> אני רוצה להגיע לאמיגדלה. לה, היא זאת שעושה לי את כל הבלאגן ומשאירה אותי בהיי-לבל של yeah. זה. עכשיו, זה מאוד חשוב לעשות את זה, כי תגובת הסטרס היא גם פייט, ופייט זה בעצם עצבנות ונרגנות, וכשאנחנו בסטרס בכאב, אנחנו בסטרס כרוני. זאת אומרת שאנחנו יכולים הרבה פעמים להיות אה, קצת ביקורתיים כלפי הסביבה, ונרגנים, ועצבניים, כי, כי, כי כאב הוא סטרס.
0: נכון. ואנחנו לא
1: תמיד נחמדים, ואז זה מפריע באוקסיטוצין, כי מי ירצה להיות איתי אם אני כל הזמן מתלוננת? איזה מעגל הזמן... רשע,
0: ממש מעגל ממש. רשע.
1: זה קשור לנוערוני מראה, לא זה שאנשים רעים, אנשים לא רעים, אנחנו לפעמים קורבן של המערכת העצבית שלנו, אני אומרת, נכון. כי כשאתה נמצא ליד אדם שחווה כאב, אתה מרגיש 20% ממה שקורה לו במוח, זה נוערוני מראה. אז דווקא כשאני צריכה שאנשים ייתנו לי הקשבה ותמיכה, אז הם כן. אבל כשאני עושה עבודה של עיבוד, ומצליחה יותר לעבוד על הסרוטונין, על הכרת הטוב, ועל מה שיש לי, וגם לדבר יותר על מה, ש... מה, ש... מה שיש ולא על מה שקשה, אז אני לאט לאט אולי אצליח להגיע לאנשים, לרצות אנשים בקרבתי. אחת הבעיות לפעמים היא הקטע של קבוצת תמיכה, זאת אומרת, אני לא רוצה להיות עם אנשים שסובלים כמוני, כדי להרגיש את הסבל שלהם, לא מספיק לי שלי, אני צריכה גם את הסבל של אחרים. אנחנו כאילו רוצים דווקא אנשים שאולי לא סובלים, שיהיו יותר ילדים, את יודעת, זאת אומרת, יותר שהנכדים יבואו, הילדים יבואו, שבדרך כלל פחות שיפוטיים גם, כיף להיות עם ילדים, אני תמיד אומרת, תשחק.
0: נכון. מקודם את אמרת שאחד הדברים שיכולים לעזור זה ראיית הטוב, ואני מאמינה מאוד בכלי הזה. יש הרבה דרכים לעבוד עליו. באיזה אופן ראיית הטוב, את מתכוונת לסוג של אופטימיות או הכרת תודה? איזה סוג של ראיית טוב את אומרת שיכול להוריד את הקורטיזול?
1: קודם כל לתרגל מיינדפולנס, כ- כדרך חיים. כ- קודם כל להביא את המוח להווה, לתת לו להתעסק להווה, כי כשאתה חי בכאב אתה חי בעתיד. עכשיו אני אעשה את זה ויכאב לי, בלילה הולך לכאוב לי, אני אקח את החדור לפני שיכאב לי, הראש כל הזמן הולך ל... לה... מה יקרה לי? מה הולך לקרות לי? כי אני כבר יודעת לצפות את מה שיכול, מתי אני... אז יותר קשה להיות רגע עכשיו, לראות את הפרחים על השולחן, ואת היום <אז> היפה <אז> שבחוץ, <אז> ולשבת בחוץ בגשם במרפסת, ולראות את הגשם ולהריח את הריחות. אז מיינדפולנס מלמד אותנו להעביר את החושים לפה. זאת אומרת, להריח, לנשום, לתאר, לתאר, לתאר <אז> בראש מה עכשיו. אני רואה. כאן ועכשיו, שם איזה שם צבעים שם. אני רואה בשמיים, מה אני רואה בבית של השכנים ממול, נגיד יש לי פה שכנים, סתם, את יודעת, פשוט רגע להיות ב- 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 פה, ולא להיות בראש, ולא להיות ב"אוי, עכשיו בלילה יהיה לי ככה, ויהיה לי ככה, ועכשיו אני אקום, ואז יהיה לי כך". זאת אומרת, להיות, לחוות את ה- את ה- את ה- כאן ועכשיו, ואז גם, עצם זה שאני בחוויה, אני כבר מודה על כן? כי אני, כי אני בתוך החוויה במקום להיות... בחשיבות שלי על העתיד ועל העבר ועל העובד. אז, אז זה דרך אחת. דרך שנייה זה באמת ממש לכתוב לעצמי, או להגיד לעצמי בבוקר, בלילה לפני השינה זה חשוב, למצוא, לעבור על היום שהיה, למצוא שלושה דברים טובים להודות עליהם. זו מדיטציה טובה לשינה. מה דווקא בלילה? לישון בתודעה חיובית, כי שינה היא קריטית להפחתת סטרס. קריטית, 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 בייחוד ויש גם מעגל אכזרי מקביל, שהוא מאוד מאוד חי בעולם של כאב אצל אנשים שחווים כאב, שזה מעגל חוסר שינה וסטרס, זה גם מעגל אכזרי. אני לא ישנה טוב בלילה, אני בסטרס גבוה, אני אחווה יותר כאב, אני אשן פחות טוב בלילה, ושוב 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 ושוב
0: ושוב. רק לשמוע את זה כואב לי. <laughs> <laughs> כן, כן, אבל זה ממש ככה עובד, לגמרי.
1: תגובת סטרס מוגברת גם
0: גורמת לנו להתעורר,
1: יש, יש מחזור של קורטיזול בלילה, שגם יש, זאת אומרת הרמה הכי נמוכה היא בחצות, שנשען טוב, כאילו הרמה שלו הולכת ויורדת לאורך היום, המלטונין עולה, וב-2 עד 3 לפנות בוקר יש פתאום ספייק של קורטיזול, שבעצם המחזור מתאפס כדי להתחיל להעלות ל- את הרמה של הקורטיזול לקראת הקימה, וב-9 בבוקר, 8 בבוקר זה שוב יגיע לשיא. זאת אומרת, יש לו מחזור לאורך היממה. אנשים שסובלים מסטרס גבוה, כאב וסטרס, כמו שאמרנו, התגובה פעילה, אז מתעוררים ב-2-3 בבוקר, וכבר לא יכולים לחזור לישון. קשה להם לחזור להירדם, כי אצל אדם בריא הוא מתעורר, כולנו לא ישנים לילה שלם. יכול להיות קמים לשירותים, לשתות כוס מים, וחוזרים
0: לישון. יש הרבה התעוררויות בלילה. לא מודעות, אבל יש הרבה מאוד יקיצות בלילה, אבל קטנטנות כאלה, לפעמים שניות.
1: בדיוק, כל הזמן, יש לנו מחזורי שינה ששעה וחצי, אז כל מחזור שינה יש יקיצה, אבל יש גם איזו יקיצה טובה כזאת בין שתיים לשלוש, אולי ארבע, שאפילו אנחנו יכולים ממש לקום, לקחת משהו ולחזור לישון. אנחנו
0: מכניסות פה את הנשים בגיל המעבר, שהם, זה סיפור בפני עצמו.
1: בכלל, שינויים הורמונליים זה סטרס, ולכן זה קורה. כל המערכת מקיילת את עצמה מחדש. גיל המעבר זה כאילו, בואו נחשב מסלול מחדש, זה גם פרק בפני מפריע. אז נכן. אם אני סובלת מנדודי שינה, אני חייבת, חייבת לשמור על היגיינת שינה. זאת אומרת, התייחס לשינה שלי, אם, אם יש טיפ להפחתת סטרס, מעבר לליקוקים וחברים ו- וים וטבע והכול, זה קודם כל שינה. שאלו דדיי למה, מה הסוד בחיים מאושרים? הוא לא אמר מדיטציות, מיינדפולנס, הוא אמר תשע שעות שינה ביום. זה הסוד לחיים מאושרים.
0: להחלום נקרא לזה ככה, תשע שעות.
1: תשע שעות שינה ביום ואתה מאושר. למה הוא אמר את זה? כי בלילה המוח לא ישן. למוח יש מנגנוני התאוששות טבעיים מטראומה, מכאב, ממשבר. הוא עושה את זה בלילה. זה ביום הוא עסוק בלקבל מידע. בלילה הוא משתק את הגוף, משתק את החישה. לא שומעת, לא רואה, לא מריחה, לא כלום. את ישנה, לא בהכרה, כדי לעבוד על המידע שכבר... צבר המוח שלושה ימים הוא צובר מידע רגשי על סינפסות זמניות ובלילה עושה עבודה מה עשה לי טוב מה עשה לי, לי טוב מה עשה לי טוב מה עשה לי טוב קמים בבוקר כמו חדשים. זה עבודת ניקוי אפילו ה-deep sleep השלבי שינה יש לנו אמרנו שעה וחצי אז סלט מהשינה זה ש... שינה רדיודך אלימה ושינה עמוקה. שינה עמוקה זה תהליך ניקיון ניקיון של תוצרי העבודה של הנוירונים במוח ובלי זה אנחנו ממש גם יכולים לפתח כל מיני מחלות לא עלינו בגיל מאוחר יותר. זאת אומרת, כמו שאמרנו, לסטרס יש השפעות מאוד 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 קריטיות על, על כל תא בגוף, וכשזה במוח זה סיפור אחר. אז השינה היא פשוט, אין מילים להגיד כמה היא קריטית, ולכן, אז אנחנו צריכים לא להפריע לשיתוק שינה. איך לא מפריעים לשיתוק
0: שינה? קודם כל... אומרים תודה לפני השינה, כותבים תודות לפני השינה. עוברים
1: על היום, אומרים שלושה okay. דברים טובים שקרו כדי לישון בתודעה יותר חיובית, זאת אומרת התודעת ברירת מחדל היא רע לי, רע לי רע לי רע לי, למה החיים האלה בכלל ורע לי, זה התודעה, הברירת <laughs> מחדל ולכן צריך לאמן את המוח לראות את הטוב ולישון על הטוב ומעבר לזה, ברמה הכי בסיסית מצעים חושך מוחלט, לא לאכול, שעתיים לפני השינה לפחות, מי שסובל מנדודי שינה, יותר ויותר לא לאכול, לשתות תקע מומיל, כאילו משהו שהוא מאוד מרגיע, כן. כי אם יש מזון בבטן, במעיים, האנרגיה הולכת לשם, ולעשות הליכה, זה גם כמה שאפשר, כמה... עכשיו, ההליכה היא לא בשביל הספורט, ההליכה בערב, היא לא בשביל הספורט, יש לזה פשוט הוכחות מחקריות. כשאנחנו הולכים ומזיזים את הרגליים קדימה ואחורה בזמן ההליכה, העיניים שלנו זזות לצדדים, וזה יהיה מדייק. מעניין. זה בעצם ריפוי דרך תנועות עיניים בזמן הליכה, והכנסה של המוח למצב יותר רגוע, כי כשאני הולכת וחושבת מחשבות, כשיש לי מחשבות, לא לעשות את זה בישיבה מול הטלוויזיה, בהליכה. בהליכה, רק בהליכה מותר להעלות רומינציה רגע, ולהתעסק עם מה שככה, שלא יישב לי כזה יותר מדי, כי אז העיניים זזות ויש רגיעה, ואחר כך רואים שהשינה, יש לה מדדים יותר טובים מבחינת הדיפ-סליפ, ומבחינת השעות שינה, ופחות התעוררויות.
0: את אישית, למשל, אני מאוד יצירתית בזמן הליכה. כשאני עושה את ההליכות, באים לי הרבה רעיונות. קצת כמו במקלחת, אבל באים לי גם בזמן ההליכה הרבה מאוד רעיונות, ויכול להיות שזה בדיוק מהסיבה מגלה לי עכשיו. הנה, משהו חדש
1: והחלק כן, היצירתי כן. קם לחיים, כי כשאנחנו מטרס, החלק היצירתי הוא לא שם, הוא עסוק בהישרדות כרגע, כאילו המוח מנתב אנרגיה לאזורים של ההישרדות ולא לאזורים של החשיבה יצירה. הגבוהה והיצירתית, כן. אז זה מאוד חשוב, ו, וגם בעצם... היגיינת שינה, באמת, זה עולם שלם ש- שצריך מאוד מאוד ללמוד אותו ולחקור אותו. בלי קפה, בלי אלכוהול, בלי מסכים, מסכים, Mas. מסכים, מסכים. מס, okay. ממש. גם מי שלא קורא ספרים, שימצא את הספר שכן מתקבל על המוח.
0: שמלא עצו דוקו, כמו שאני אומרת.
1: זה סוג של מדיט... נכון, זה סוג של מדיטציה, זה משהו רגע שנייה לתת לעיניים... לעשות כדי לא לראות טלוויזיה, כדי לא, בטח לא דברים אלימים, דברים קשים, זאת אומרת ממש לסגור את הטלוויזיה שעה, שעה וחצי לפני השנה, טלפונים מחוץ לחדר. זאת אומרת מי שסובל, ממש צריך לשים לב, ואני אגיד את זה, אבל כאילו את יודעת לא לימדו אותנו על מין, אבל מסתבר שבזמן פעילות מינית ולא צריך בן זוג. מופרשים המון חומרים טובים, דופמין וסרוטונין ואוקסיטוצין שגורם להתקבצויות בזמן אורגזמה וזה מתנה למוח וגם השינה תהיה יותר, יותר רגועה אחרי זה.
0: אז חבר'ה, לפני השינה, יש פה... מרשם מהדוקטורית לפני <laughs> השינה. <laughs>
1: <laughs> דברים טובים לפני השינה. כן. ובוודאי,
0: מגע, חיבוק,
1: ליטוף על הגב, כן. כאילו משהו שמרגיע את עצב הווגוס, מרגיע, נותן נוקסיטוצין, איך עבר עלייך היום, זאת אומרת, אם יש לנו בן זוג או יש לנו... ולכן זה מאוד 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 חשוב, כי שוב צריך להבין, מערכת העצבים שלנו גם צריכה מערכת עצבים אחרת כדי להירגע, וכשטוב לנו, גם אם אנחנו כרגע לא בזוגיות או לבד. כש, כש, כשנהיה לנו טוב, כשאנחנו פחות בסטרס, אנחנו גם רוא, יותר רואים את הטוב, כן? אומרים שהמנבא, לא אומרים, זה מחקר על עשרות אלפי זוגות, שהמנבא הגבוה ביותר להצלחה בזוגיות לא קשור לתכונות של בן הזוג, אלא לרמת הסטרס של האדם ולרמת שביעות הרצון מהחיים. זאת אומרת, אם רע לי, אם כואב לי, אם לא טוב לי, אם אני לא מרוצה ממי שאני, אז אני נוטה לראות גם תכונות רעות בבני זוג פוטנציאליים, וגם אם אני בזוגיות, אני גם מתעסקת במה שאין, מה שהבן זוג לא נותן לי, שהוא תמיד, זה המוח הנשי והמוח הגברי לא בנויים להיות ביחד, <laughs> כל אחד הוא אחר לגמרי, אני תמיד אומרת, זה נס בעיניי שזוגות כמה <laughs> שנים, שנים, שנים חיים ביחד, כי זה לא אותו מכונה, יש לה צרכים קצת שונים, אפרופו סטרס, נשים סובלות יותר, רמות קורטיזול גבוהות, 70% מהמחלות האוטואימוניות לנשים, Uh, טסטוסטרון יש לו השפעה. טוב,
0: <laughs> <laughs> מותר לנו <laughs> להשוויץ שאנחנו מורכבות יותר, לא?
1: <laughs> מורכבות, <laughs> יותר חשיבת יתר, יותר פרפקציוניזם, יותר <laughs> רומינציה, זה...
0: <laughs> יש גם יותר טוב, דברים יותר טובים? כאילו, יש גם את הדברים הטובים יותר? אמרת רק דברים לא טובים.
1: <laughs> זה האמפתיה שלנו, אבל גם לה יש מחיר, שאני לוקחת על עצמי את כל הכאב של כולם, ו- ומסתכלת על זה כאילו לי כואב, כשהילד לא מצליח בעבודה, לא מצליח בלימודים, אין לו זוגיות, אני כואב לי, אבל לא, די, מספיק עם זה, קצת טסטוסטרון לעלות, גם לאבא כואב, זה נכון, אבל זה לא את הרמות, הרמת האמפתיה שלנו, הקסיטוצין הוא כל כך גבוה, שהוא בא בעוכרינו, שנייה רגע, כל אחד יש לו את השא שלו, זה לא שלי, זה שלהם, לא אני חווה את זה, זה הם חווים את זה, וזה בסדר, זה השיעור שהם צריכים לחוות, שנייה רגע, אני צריכה לדאוג לעצמי, לא לרצות ולא לפייס ולא לקחת עליי את התיקים של אחרים, לנשום ולהתעסק רגע, להסתכל פנימה ולהגיד אני יפה, אני נהדרת, אני מוצלחת, אני טובה, אני עושה את הטוב ביותר שאני יכולה, בלי הלקאה עצמית, גם לזה נשים נוטות יותר, לרגשות אשמה. אישה מרגישה רגשות אשמה כל שעה בערך, רגש אשמה. גבר זה יכול להיות איזה שניים-שלושה ביום, כאילו, של רגשות אשמה. זאת אומרת, ממש עשו מחקר שביקשו מנשים לרשום על מה הן מרגישות, אז אם היא יכולה להרגיש אשמה, שהיא לא התקשרה לאימא שלה מספיק, ושהילד הלך בלי זה וזה וזה, ורואים ממש פער, ושבעבודה היא לא עשתה מספיק, ושהיא לא ענתה למייל הזה, ושהיא לא עשתה את זה, ושהיא לא עשתה את זה, והיא לא עשתה מספיק ספורט, והיא
0: לא עשתה מספיק זה. לי אחרי המילים <laughs> 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 אני
1: אומרת לנו, אנחנו צריכות זריקות טסטוסטרון, טיפה להעלות את החומר הזה, הוא חומר טוב, גורם לנו להיות יותר אה, בטוחים בעצמנו, הכול טוב, יותר לאהוב את עצמנו, קצת יותר.
0: קצת יותר שעירות גם, שלהם. קצת יותר שעירות <laughs> אולי, אבל זה, זה כבר סיפור <laughs> אחר. שעירות מאושרות. <laughs> <laughs> לגמרי. <laughs> את לא תאמין אם אנחנו צריכות לסיים, כי יכולנו להמשיך ולדבר פה עוד המון. כאילו באמת על כל שורה שאת אמרת פה היום בתוכנית, אפשר לעשות תוכנית בפני עצמה. אולי יום אחד uh, תרצי להצטרף לעוד תוכנית ונוכל לדבר על נושא אחר. Uh, אולי באמת לקראת סיום, uh, מסר אחד בקצרה שאת רוצה שהמאזינים והמאזינות ייקחו מהתוכנית הזאת בכל מה שקשור uh, לעולם הסטרס שלנו.
1: אז אני אסיים בארבעת ה של הזברות, אני אומרת תמיד, בוא נלמד מהזברות, זה רסט, רילקס, ריליס וריסיב. לנוח, להירגע, לשחרר, לשחרר אנשים שלא עושים לנו טוב, דברים שלא עושים לנו טוב, לשחרר, אנחנו לא חייבים את זה, לא, איפה שאנחנו שמים אנרגיה, אנחנו מפסידים. לשחרר אותם ולקבל, לדעת לקבל, לא רק לתת, לקבל תמיכה, לקבל עזרה, לקבל ייעוץ מקצועי, אם אנחנו מדברים על זה, לקבל אהבה, לקבל אה, קשבה, זאת אה, אומרת, לדעת להיות במקום ש, שלא רק נותן, אלא גם אה, בעצם מקבל. אה, זה ארבעת
0: הערים. כן, טיפ מצוין, אז ארבעת הערים. וואו, אני רוצה להודות לך, ליאת. זה היה ממש מרתק. תודה שהתארחת פה, שיתפת אותנו בכל הידע הענק שלך, בניסיון שלך, בכל המידע הזה, ואני בטוחה, משוכנעת ומאמינה שיקחו מפה המאזינים והמאזינות הרבה נקודות למחשבה, ואני מקווה גם יתחילו לפעול בהקשר לזה וישמרו על כל מיני פעולות שאת נתת פה כדי להוריד את רמות הסטרס והקורטיזול ולהעלות את ההורמונים הטובים, אמן אמן. Uh, במידה ותרצו ליצור קשר עם ליאת, אני אשאיר את הפרטים שלך מתחת, בתיאור מתחת לפרק, אוקיי? Okay? וזהו, אם היה לך מעניין, אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו להירשם לפודקאסט. אם הפרק היה לכם מעניין, תעבירו אותו הלאה לאנשים שאתם חושבים שהוא יכול להיות להם רלוונטי, שמה שליאת פה סיפרה יכול לעזור להם. Uh, זהו, זה יעזור גם לתפוצה של, של הפודקאסט לבלי קשר. Uh, אתם גם מוזמנים uh, להמשיך ולעקוב אחרי התכנים שלי. בלינקים הנוספים שאני אשאיר בטור מתחת לפרק. וזהו, תודה שהאזנתם. אני אשתמע בפרק הבא, תודה לך ליאת עוד פעם. תודה
1: רבה. ביי ביי.